0: Marketing for e Podcast con Rubén Bastón Hola Marketer, soy Rafa Sotelo, Content Manager de Marketing for E-Commerce y fiel escudero del excelentísimo señor Don Rubén Bastón en este podcast mientras disfruta de unas merecidas vacaciones en el mes de agosto. En Marketing for eCommerce estamos empeñados en romper con la idea establecida de que agosto es un mes solo apto para el tedio, el marasmo y la molicie generalizada. Sabemos que en esta época posiblemente tendrás más tiempo libre para distraerte, divertirte, estar con la familia, pero también para formarte. Es un hecho, sabemos que podemos demostrarte que esta es una época perfecta para potenciar tus conocimientos y prepararte para la nueva temporada. Eso sí, con los pies fresquitos. Así que ya sabes, te esperamos en e-commerce en chanclas cada semana, una sesión en modo chill out con grandes expertos en el noble arte de vender online, como Manuel Más, José Carlos Cortizo Corti, Luis Flores, Marquerra o Juan sandes Y ojo, las sesiones de e-commerce en chanclas te saldrán gratis si formas parte de nuestra comunidad pro. Si no, ¿en serio aún no te has apuntado? Podrás acceder a ellas por solo 12 euros al mes en academy.marketingforecommerce.net. Hace eones, en el episodio 169 de nuestro podcast, David Moreno, uno de los fundadores de Hawkers, nos habló brevemente de un concepto poco conocido y que sin embargo va ganando cada vez más popularidad en el mundo startup, el de las DAO. Y claro, somos tan curiosos que hemos querido investigar un poco más sobre ello. Hoy dedicaremos este episodio a explicarte más en detalle en qué consisten estas decentralized autonomous organizations, más o menos, y cómo están cambiando la forma de entender la organización empresarial. Lo haremos de la mano de Juan Saez, que es eh, atención, que viene en palabras, Business Development Consultant en Neo Ventures y Kraushaus DAO, Contributor yo de ti no me lo perdería. Habrá unas cuantas cucharadas de blockchain, una pizca de gestión empresarial y una apetitosísima guinda sorpresa en forma de compra de un equipo de la NBA. Pero antes… Tanto las empresas innovadoras como las tradicionales tienen un objetivo común. Vender. Y para vender no hay nada más efectivo que darle a los clientes todas las facilidades posibles. Esta es la base sobre la que se fundamenta el éxito de Secura, una solución omnicanal de pago a plazos que permite que tus clientes puedan financiar sus compras en 12 o más meses. Además, Secura cuenta con productos sin intereses como el Dividendres o el Paga Después, que permiten que tus clientes compren tranquilamente y paguen tras recibir sus productos. Descubre más sobre sus soluciones de pago en www.secura.es.
1: Juan Masáez, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal Rubén? Oficialmente dice tu LinkedIn Business Development Consultant en Neo Ventures y Kraushaus Dao Contributor en este proyecto de Kraushaus. Entonces vamos por orden, conozcamos un poco a la persona. ¿Qué hacías tú? ¿Cómo se desarrolló tu carrera hasta llegar a estos proyectos?
2: Yo he ido probando en distintos sectores el ámbito de marketing y las ventas y después de un tiempo pues he decidido que me gusta el tema del, del Venture porque... Me gusta un montón, bueno, no, hacer, hacer como realidad las ideas de, de gente, ¿no? Que tiene una idea de startup y hablas con gente que te sorprende, ¿no? Que dices, jo, este tío tiene una idea, vamos, increíble. Y ayudarles eh, es algo que, que a mí me motiva bastante. Y el tema de las DAOs pff, viene, es una historia un poco, un poco larga, y, pero bueno, voy a, voy a, voy a contártelo. Vamos a ver, yo hace como cuatro años viví en China en una ciudad que se llama eh, Chengdu, que es famosa por los pandas y por eh, la comida picante, básicamente. Y ahí, eh, yo, a mí me gusta mucho el baloncesto, pues estaba un día jugando en la, en la universidad y vinieron dos gemelos de, de Tanzania y me dijeron que si me quería unir a su equipo. Y yo dije que sí, me metí en el equipo, digamos, internacional, ...de la ciudad que era... ...o sea, no era profesional, pero bueno, nos pagaban... ...o sea, que semiprofesional y tal... Uh -huh. ...y... ...éramos gente de todo el mundo... ...y íbamos en autobús jugando por la provincia... ...en distintas ciudades y pueblos y tal... ...y entonces, en el autobús teníamos... ...conversaciones de todo tipo... ...una de estas personas... Eh, ...nos hicimos muy amigos... ...y me empezó a decir, tío, tienes que meterte el mundo blockchain... ...tienes que mirar esto que está pasando y tal... ...esto era 2018... Entonces, bueno, empezamos a mirarlo un poco juntos, empezamos a mirar las ICOs, los ICOs, eh, que no sabes lo que son, pero sí, ¿no?
1: Son las ampliaciones de capital en base a blockchain, ¿no? A criptomonedas. Sí, efectivamente.
2: O sea, es como, como si saliesen a, a, a bolsa prácticamente las, una, una criptomoneda. Eh, y entonces, después de un tiempo mirando eso, vimos que el... Prácticamente el 90% eran estafas. <risa> entonces, <risa> sí, entonces, en aquella época, es que pillamos una época muy mala. Y entonces se me quitó un poco el, el interés ¿no? por el cripto. Y el, el verano pasado, este amigo mío me dijo... Oye, tienes que mirar esto de Kraushaus, es un grupo de gente que quiere comprar un equipo de la NBA, tal. Y yo, ¿esto qué es? Y entonces me metí en el grupo de Discord, ¿no? que había poca gente, y ahí en principio hablábamos de NBA mandábamos memes o sea cosas un poco un poco hasta inocentes no uh -huh. resulta que va creciendo va creciendo va creciendo y en noviembre se lanzan los NFTs eh, que eran digamos los lanzamos en forma como si fuese un estadio de básquet no entonces es como cuando tú vas a ver a, a los Lakers no el que está más cerca de la cancha pues tiene que pagar más que el que está ahí en el gallinero <risa> y, y entonces el precio variaba entre los 40.000 dólares y los 150.
1: Espera, sí, espera, espera. mil dólares y 150 dólares o 150.000 dólares. Ah, no, no, no. no. 150 a secas. <risa> vale, vale. Es decir, podías meterte con menos de mil dólares, vale, vale. Efe,
2: efectivamente. Bueno, pues en, en una semana o algo así se recaudaron unos 5 millones
1: de dólares. ¿Y entre cuántos? Pues más
2: o menos hay unas... en el Discord de ahora mismo... Unas 5.000 o 6.000 personas
1: Pero aquellos 5 millones ¿Ya estabais todos estos o eran más poquitos?
2: No, eran, éramos menos Yo creo que seríamos en torno a 3.000, 4.000 personas Y entonces con esos 5 millones ya Se empezó a, a poder pagar a la gente Tanto en tokens como En, en USDC por el trabajo que hacían, empezamos ya a ver proyectos de verdad, ¿no? Yo, por ejemplo, unas cosas que hago es buscar proyectos por Europa, en los cuales eh, invertir, y bueno, en eso estoy un poco. Hemos comprado también un equipo de, de una liga del metaverso que se llama Rumble Kongs, que es la liga que tiene eh, Stephen Curry, un equipo de básquet en el metaverso, que hay como unos gorilas ahí que juegan y tal. <ríe> y uno profesional, hemos comprado una liga que se llama Big Three League, que es una liga que empezó eh, el rapero Ice Cube, y bueno, que es de 3 contra 3, de antiguos jugadores de NBA, incluso de algunos que quieren volver a la liga, y de jugadores de todo el mundo. Y entonces nosotros hemos comprado un equipo, otro equipo lo ha comprado Gary Vee, otro equipo lo ha comprado Snoop Dogg con los dueños de Paypal, o sea que... Y otro equipo lo ha comprado... Do Dogecoin, los, que, los de Elon Musk, los del perrito Así que, bueno, en eso estamos Ya tenemos assets en el mundo real, ¿no? Que es, es una cosa bastante curiosa
1: De todo lo que me has dicho, ya podría salir El resto de la entrevista Vamos a ir un poco paso a paso Esa primera parte de la historia de Me liaron dos, eh, dos hermanos de Tanzania Ya suena también a estafa, ¿eh? Es <risa> tampoco. <risa> lo de eh, la viuda nigeriana y cosas así Pero bien, ¿eh? Desde de este nos fiamos Entonces, te habló de Kraushaus y Kraushaus, en aquel momento, cuando tú lo conociste, aún no era una DAO. Entiendo que la DAO se funda con los NFTs, ¿no? con esa compra de acciones, digamos.
2: Sí, a ver, bueno, para empezar, el que, los que metieron no eran los de Tanzania, estos son solo los del equipo de básquet. Estos no, luego no, no son los del blockchain. Es que hay... Pero bueno, la, a ver, la DAO realmente se fundó en mayo del año pasado, hace poco cumplió un año. ¿vale? Lo que pasa es que. Hasta que no hubo los NFTs, pues no era, un o sea, no, no era un proyecto... Vamos, no te pagaban, estaba la gente un poco como por, por amor al arte, ¿no? Que es una de las cosas tan bonitas, ¿no? Que la gente no solo lo haga por dinero, entonces la gente que está ahí desde el principio pues tiene más recompensa, está claro. Pero... ¿Y ¿Estabas
1: implicado o al menos enterado en mayo cuando se fundó? No,
2: en mayo no. Yo me enteré el verano pasado y entré el Discord yo creo que en septiembre o algo así
1: lo que me hacía pensar era porque claro se funda la DAO no no hay el impersonal no alguien tiene que fundarla entonces entiendo que cuando se funda es como entre todos los que estaban en ese Discord en igualdad de condiciones democráticas al mismo nivel de derechos porque ahí no se había puesto dinero no
2: claro todavía no entonces hay nueve personas que son los stewards se les llamamos stewards no que son como los que gobiernan un poco la comunidad y gobernar para, o sea, cuando hablo de gobernar me refiero a permiten que la comunidad siga su objetivo, vale. Entonces son la primera línea de la toma de decisiones. Que ahora cuando entremos en todo eso, en tema de toma de decisiones, ya te contaré un poco cómo va mejor. Pero hay nueve personas, son los que lo fundaron y esos son los que van desde el principio. Al principio sí que se, sí que pusieron un poco de dinero para temas de logo, para registros, no. Pero bueno. Quiere decir que el dinero de verdad vino después.
1: Vale, entonces sí que hay como... Es decir, no fue todo democrático de golpe. Con los 2.000 que estén en aquel momento en el Discord, ya somos Ode fundadores. Están como los nueve emprendedores, los nueve originales que fundaron la DAO y que después abrieron eh, a la participación de todos, ¿no? Sí, pero ojo porque...
2: La gente puede votar quién está ahí, quién es uno de los nueve.
1: Es decir, que estos nueve por ahora son ellos, pero en el momento en el que se metió pasta, entiendo que ahí de repente es como acciones en, una, en bolsa, ¿no? Es decir, que cada uno ya pesa su voto lo, la parte proporcional del dinero que ha invertido respecto al total. Más o menos, más o
2: menos. El dinero que tú inviertes en NFTs va prácticamente más ligado a utilidades y privilegios que tengas dentro. Luego también es verdad que cuando tú comprabas el NFT te venía... ...una serie de tokens de la propia DAO... ...que te sirven para votar, ...bueno, y también se puede intercambiar por dinero fiat, normal... ...tú, según trabajas, puedes ir acumulando más... ...entonces, quiero decir... ...si tú, por ejemplo, eres de los que ha invertido... ...1000 euros y yo 150... Pero yo estoy trabajando y me siguen pagando. Yo al final, por trabajo y meritocracia, puedo acabar teniendo más que tú.
1: Esto es parecido a cuando nació Bitcoin, que al final a los que estaban cerrando bloques les iban pagando con Bitcoins. ¿no? Pues en vuestro caso sería, tú puedes haber puesto físicamente o literalmente poco dinero, pero a a trabajo, en vez de pagarte con dinero, te pagan con más participación. En la sociedad, ¿no? Sí,
2: vamos a ver. Hay dos tipos de personas que trabajan dentro de la web. Vale, hay gente que trabaja por bounties, que son como, bueno, recompensas, ¿no? Que se ponen, oye, que alguien escriba un artículo que tenga más de x visualizaciones, o que alguien desarrolle el nuevo logo. Pues, pam, te pagan con x kratos, que es el dinero de la empresa. Y luego están la gente que son contribuidores regulares que reciben eh, parte en, en dólares digitales y parte en eh, en la cripto de, de la empresa
1: Se le paga un, algo de salario Porque al final es gente que está dedicándose Es su trabajo, digamos Y además se le premia también en parte con, con este asunto Claro, en diciembre, no, noviembre Me decías por ahí Se hicieron estos primeros NFTs ¿Fue la única vez o ya se hicieron alguna nueva recaudación de fondos?
2: Pues mira, justamente hace poco El 21 de junio eh, Era NFT Nueva York ¿Vale? Eh, que es un evento enorme y tal Pues nosotros ahí hicimos la primera cancha de baloncesto del mundo que luego se ha vendido por partes como NFTs. Entonces, distintos artistas colaboraron para hacer esta cancha, ¿no? diseñaron, pusieron piezas, y luego esas piezas se venden como NFTs, ellos evidentemente se ganan un porcentaje, se jugó un torneo encima de esa cancha, y un concurso de mates y tal, muy, muy americano, ¿no?, ahí con, <risa> con toda la gente gritando y tal, y una vez se hizo eso, eh, se, por partes se ha vendido como
1: NFTs. Para que yo lo entienda, <risa> se hizo físicamente una cancha de baloncesto, es decir, jugadores de verdad humanos con carne y hueso jugaron y eso, esa cancha física lo de se convierte en NFT es la cancha la destruyes y la tiras a la basura y el equivalente a esa cancha la partes en, en, en imágenes convertidas en NFT ¿no? sí sí hombre
2: la basura no sé yo creo que la gente se ha llevado piezas es,
1: es, decir, es decir que igual el que, el que se queda el NFT se lleva también su parte física no su ladrillito pero no es que haya ahí un, un producto digital de que eh, se convierte mágicamente el ladrillo en NFT, sino que hay dos cosas diferentes. Se juega en la física y se hace el, ese equivalente en NFT. Que entiendo que como tal, tú cuando te compraste no en esa primera eh, fase de noviembre tu asiento en el estadio de los Lakers en NFTs, ¿eso en la práctica qué es? ¿Es algo que tienes en tu wallet de... ¿De blockchain? ¿Es un JPG que guardas en tu ordenador?
2: Eh, sí, a ver, es una imagen del billete, del, del ticket. Es como un ticket, pero en imagen, ¿vale? Eh, y, y eso lo que te da es acceso a la comunidad, que tú puedes estar dentro del Discord y luego también hacemos algunos eventos... A ver, es que esto... Bueno, eh, hacemos algunos eventos en una plataforma de, de metaverso que cuál? se llama Gather.Town. Gather Town se llama.
1: ¿Deletréame eso?
2: G-A-T-H...
1: GARER.GARER.TOWN Eso es,
2: eso es. Ahí tenemos muchas reuniones y tal. Vamos, es donde teletrabajamos. Eh, que es con videojuegos de los 90 y tenemos nuestro propio... Bueno, es va, está bastante chulo. <risa> tenemos nuestro propio como mundillo ahí. Y ahí hacemos, eh, pues, entrevistas con gente relacionada con la NBA eh, que hay dentro de la DAO. Es jugadores, entrenadores, tal. Y a esos eventos solo se puede ir si tienes un NFT. Entonces... Es un poco, estamos todavía, como todo el mundo, ¿no? En la guerra de, de buscar la utilidad de los NFTs. Es un poco lo que estamos, lo que estamos viendo.
1: Y, de nuevo, para, para entenderlo, de, dices, solo entras en Discord si tienes este NFT. Entiendo que el NFT, ese ticket tiene como un código numérico que es el equivalente. Eh, entonces, por, sí. por lo tanto, el Discord te pide, dime tu número, ¿no? Tu número de, de NFT, ¿no?
2: Sí, o sea, hay un apartado, ¿no? Un canal del Discord que pone, conecta con tu cartera, o conecta tu NFT... Ahí Tú te metes ahí, te sale un botón, conectas con la cartera y entonces reconoce que tienes el archivo dentro.
1: Eso está bien porque no es tan sencillo. Lo mío sería, va, cero blockchain. En plan de, va, a finales me he impreso tickets, ¿no? Y tienes un numerito y una rifa, lo pones y punto. Ahí lo blockchain es que para entrar en ese canal de Discord se sincroniza con tu, con tu wallet, con tu cartera de, de blockchain para identificar que eso es Está la cadena de bloques bien hecha, que no lo has vendido a un tercero, por ejemplo, que podría llegar a pasar, si lo hubieses vendido lo detectaría y a ti no te dejaría porque ya es de otro, ¿no?
2: Eso es, eso es y se puede hacer, vamos, tú, tú puedes venderlo y cuando hemos comprado, por ejemplo, el equipo este, pues ha subido de valor, evidentemente, ¿no? ¿no? O sea que quiero decir que eso es
1: posible. Vale, entonces, ya he entendido que te compraste, ¿cuál es tu...? <ríe> ¿Dónde estás? ¿Estás cerca? ¿Estás lejos de, de la cancha? <ríe>
2: Esto, yo estoy en el gallinero <risa> lo, que, lo que pasa es que, bueno Luego trabajando de eso, pues he conseguido eh, Ya tener una posición Bien, ¿no? Pero pero vamos Entonces, en Vale,
1: la, después Lo que tiene que ver con los pesos de votación no Porque esos pesos de votación Cada persona es un voto o está ponderado Por esta sensación de Cuantos más criptomonedas De la casa tengas eh, más, más decides, vamos
2: es una mezcla, es que hay un sistema por el cual hay un límite que tú tienes que tú puedes invertir para que no sea oye, yo soy el presidente aquí claro, soy el primero que estaba aquí ¿no? pero pongo una cosa, venga, fuera no, esto está ponderado para que sea más o menos igualitario pero sí es eh, respecto al número de tokens también para que no llegue alguien de fuera y vote de una eh, compre no sé cuántos tokens y lo, claro, o sea, por eso está un poco ponderado.
1: Digamos que hay una, hay una ecuación, un algoritmo que lo que dice es nadie puede tener más del, me lo invento 5% del total y que seguramente es, en esa ecuación se meta tanto lo que has invertido en los NFTs como el tiempo que llevas, como los criptos que has ido acumulando a lo largo del tiempo por trabajo, ¿no?
2: Sí, y bueno las, las propuestas, realmente cualquiera que llega puede hacer una propuesta tú puedes meterte ahora mismo y proponer cualquier cosa, ¿no? Y entonces esa propuesta, primero la miran los nueve stewards ¿Vale? para que para que vean que no es ni una ida de olla, ni que está muy... Claro, porque si no, cualquiera dice, oye, ¿por qué no compramos, yo qué sé?
1: El Real Madrid de fútbol. Lo que sea.
2: Sí, sí. sí. Entonces, eh, primero lo revisan que esté alineada con el objetivo final, no y luego una vez ellos han dicho, te dan feedback también, oye, igual deberías cambiar en de esto, o poner a lo mejor más números aquí porque ya llevamos unas cuantas propuestas, entonces está bien esa, esa parte. Y luego ya sale a la comunidad entera en una herramienta que se llama Snapshot eh, y ahí eh, lo, todo el mundo lo puede ver, puede comentar en ello y se vota después vale. a con el dinero.
1: Estos nueve, nueve maestros, no nueve ancianos de la comunidad, <risa> los lleváis. entiendo que entonces a día de hoy, son nueve porque la comunidad ha decidido dejarlos en el puesto. Es decir, ellos que son fundadores, al montarlo en el formato DAO, se han expuesto, se han arriesgado a que en cualquier momento los puedan sustituir. Efectivamente. Es decir, que ellos mantendrían sus NFT, sus derechos de voto, pero ya no serían de los nueve decisores porque alguien ha dicho... A, a alguien pone una propuesta que sea, oye, yo quiero que Juan Massaez entre en, entre los nueve líderes. Los nueve líderes, oye, te, ¿tienen opción a bloqueo o se puede vigilar hasta que no...? Que no puedan bloquear ese tipo de cosas.
2: No, hombre, no, no tiene opción a bloqueo porque si no sería como, como Corea del Norte, ¿no? Claro.
1: Las, las opciones, aunque las revisan ellos antes, cualquiera puede acceder a ellas para ver qué es lo que han denegado, ¿no? Y quejarse, por entenderlo. A ti ellos te
2: pueden dar feedback y tú puedes escucharlo o no. Lo normal es escucharlo porque, bueno, normalmente saben un poco cómo está alineada la comunidad y tal, ¿no? Claro. Pero, claro... Si quieres, no puedes no hacerlo. Entonces,
1: yo tengo mis NFTs, planteo la propuesta de quiero que Juan Massaez entre en los nueve ancianos de la comunidad. Si ellos lo aceptan, que deberían, si no, me cago en sus muertos en el Discord y les levanto un percal, eh, los ponen a votación y si en votación gana que sí, después quedaría a votar Aquí nos cargamos de los nueve ancianos, ¿no? <risa> sí, sí, quién sabe de la isla, eso es. Vale, eh, decías, eh, esto te metes... ¿Y el te metes dónde es? se supone, Es decir, ¿la gestión del día a día es en este snapshot que decías?
2: No, es en esto a través de Discord.
1: De este eh, canal de Discord, ¿no?
2: Sí, entonces, vamos a ver, tú te metes a través del link, ¿no? <risa> que lo puedes encontrar en Internet, en Twitter, donde sea, en la página web. Tú te metes en el link. Cuando te metes... Eh, Tienes primero que, bueno, que darle a que, estás, a que no eres racista, machista, todas estas cosas, ¿no? Tienes que, que, que estás alineado con los valores, como de cualquier empresa. Y luego hay una parte que pone, introdúcete a ti mismo. Y entonces tú llegas y dices, hola, soy tal, normalmente es, es anónimo, soy no sé quién, eh, estoy, estoy en Madrid, mi equipo favorito son los Lakers y tal, y, y bueno, tengo esta experiencia y quiero tal. Entonces... Tú según te metes, hay un agente, hay un grupo de agentes... Yo, de hecho, parte de lo que hago es que soy agente... Ayudo a hacer onboarding a, a, a personas... Te responde rápidamente... Hola, tal, ¿qué tal? Qué, qué, qué bien que estés aquí, no sé cuánto... ¿Cómo, cómo nos has encontrado? Tal O como sea, ¿no? Entonces empiezas a hablar con él... Tienes una llamada uno a uno... ¿no? En el que, bueno, básicamente hablas con él... Le explicas un poco todos los distintos proyectos que hay... Cuáles le pueden interesar... ...según la, la experiencia que tiene... ...o si le apetece probar algo nuevo... ...también se puede perfectamente... ...o sea, yo estoy viendo un montón de cosas... ...que en una empresa normal... ...no podría porque... ...sabes, una empresa más estructurada... ...tú no te puedes salir tanto de de, de... ...de lo que haces, ¿no? ...de tu trabajo, entonces... ...esto te lo permite un poco... ...entonces yo eso siempre también se lo digo... ...y les explico un poco... ...cómo he llegado, qué cosas hago... ...y para que vean que se pueden hacer distintas cosas... ...y luego a partir de ahí... ...haces un grupo de los que han llegado a la vez... ...y haces una especie de presentación conjunta a ese grupo... ...que se hacen los miércoles... ...que se llama como clase de draft... ...como el draft de la NL... Ya. ...entonces llegan todos eh, a, en el metaverso este para que lo vean... ...y les, les hacemos una presentación de todo ya más general... ...y creamos un grupo con tu clase de draft... ...para que siempre estéis juntos los de la clase de draft... ¿no? Qué bueno. y, sí, ...y entonces a partir de ahí ya... ...pues te pongo en contacto con el jefe de, de proyecto que te interesa a ti... Vamos a ver qué posibilidades hay y, y adelante, vamos, y es curioso, ¿no? Porque ya hay veces que veo a alguien al que le he hecho yo el onboarding que ahora está ya contribuyendo y tal, y me siento me súper siento orgulloso, digo, a este tío le... Además es que nunca sabes a quién tienes enfrente, eso, eso sí que lo he aprendido, que claro, es, es, es un, al final es una foto y un, un nombre claro. que normalmente es anónimo, pero de repente te dice... No, pues yo trabajo en tálices, joder, soy jefe de tálices, joder, o sea, una gente de vez en
1: cuando, vamos. Y a día de hoy decías al final que el proceso sería entrar al Discord, presentarse, ¿no? ¿Eso significa que es gratuito? Es decir, ¿yo podría entrar ahora mismo o ya ahora mismo está limitado a, a comprar un NFT?
2: No, tú puedes entrar y tienes acceso a algunos canales, vale. pero a muy pocos. Si tú quieres realmente... De hecho, estamos desarrollando un, un programa por el cual, como digamos de fidelización, por el cual puede ser o trabajador, o fan, ¿no? Como alguien que simplemente, joder, fijas, oye, estos tíos me mola, tal, no sé qué es lo que están haciendo, pues me meto ahí, y, y bueno, estoy al día de lo que van haciendo, ¿no?
1: Vale, ese esa metaverso en el que se presenta el draft de los nuevos, entiendo que es el gator.town, gator que decías, ¿no? La gente trabaja, y eso entiendo que ha supuesto inicialmente un gigantesco esfuerzo para definir qué tipo de cosas se aceptan como trabajos, ¿no? Porque si no sería, no va a ser, cada uno dice, pues yo voy a hacer esto, y ya me pagáis tendrá que estar marcado lo que la empresa lo que la DAO acepta como actividad ¿no?
2: Sí, a ver, o sea, de entrada hay distintos jefes de proyecto que lo único que han hecho, básicamente es escribir la propuesta inicial del proyecto, la, se han aprobado les han dado eh, los fundings para el dinero para, bueno, para pagarlos a la gente que está ahí y tal y que lo organiza todo un poco ¿no? y entonces ellos son los que más o menos también eh, hablan con los nueve estos y, y están alineados con la con la gestión. Tú puedes llegar y proponer oye, un nuevo proyecto. Y de hecho hay nuevos proyectos cada día. O sea, nosotros una de las cosas que tenemos claras y más con la situación del mercado actual que está, está, está muy mal es que queremos diversificar lo máximo posible. ¿no? Entonces por una parte tenemos ya los equipos eh, reales ¿no? que ya es un activo que tenemos por otro lado estamos desarrollando una especie de universidad de cripto que se llama CrowdSource University que básicamente pues enseñala, porque no todo el mundo quiere entrar a Satri, de cripto de blockchain, ya ni claro. mucho menos. Eh, o sea, entra ahí y de hecho de algunos te lo dicen, y te no pasa nada, lo vas a ir aprendiendo mientras trabajas con ello, ¿no? O sea, no, eso no, no es ningún problema. Entonces, tenemos la universidad esta que está desarrollando, también para jugadores de los equipos que, están, que tenemos. Y eh, también estamos desarrollando un fondo de inversión eh, dentro de la DAO y un programa de aceleradora dentro de la DAO, del cual salen otros proyectos
1: de, de blockchain. Vale, entonces, esta DAO se monta, se hace el primer NFT, se consigue esos 5 millones de dólares y compráis un equipo de una liga del metaverso, me dices, de baloncesto. ¿En qué metaverso? ¿En el punto town
2: No, no, no. Bueno, esta es una la liga se llama Rumble Kongs. r u m b l y luego Kongs como King Kong k o n -G -S, porque son eh, una especie de gorilas los que juegan ahí.
1: Y esto eh, tiene su web, Rumble Kongs, aparte, sí. ¿no? ¿no? está en Decentraland, digamos. No, tiene su web. Rumble Kong League. Wow, vale, estoy viendo por aquí. Entiendo que esto es un juego online en el que la gente llega a tener... Es decir, es un eSport, en el fondo, es una liga de eSports.
2: Sí, porque eso es otra cosa que estamos intentando potenciar. Eh, los esports.
1: ¿Esta liga es una liga a nivel mundial? ¿Va por países? ¿Cómo va?
2: Es que to todavía está poco desarrollada. Eh, todavía no ha empezado.
1: Es el único equipo que existe, el vuestro.
2: <risa> <risa> Hay pocos, la verdad. Hace poco, no, hace poco vi que habían comprado otro otro grupo, y, pero sí, todavía no ha empezado.
1: No estoy en el proyecto.
2: <risa> no, no. De esa operación, si te digo la verdad, no, no sé mucho. Eh, porque al final... Ya te digo, son 5.000 personas y un montón de proyectos y no, uno no puede estar a todo vale. más, y más estando aquí que es honor americano o sea.
1: Vale, aquí lo que veo es que es de estos modelos de juego de play to earn es decir, de que cuanto más juegas y más eh, mejor lo haces en el juego, ganas dinero blockchain, no, dinero cri criptomonedas, la criptomoneda del juego que se supone que pues, tendrá una conversión a, a moneda real ¿no? Vale, eso es entendido y después un equipo de una liga 3x3 ¿Este es en el mismo juego o es en otro? No, 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 esto es en la vida real. Amigo, este, ¿en qué vida real? ¿Qué equipo es este? ¿De qué país? Vamos a ver, esta es una liga
2: que empezó en Estados Unidos eh, en 2017, se llama Big Three, eh, que la empezó el rapero Ice Kid. Y esta eh, tiene exjugadores de NBA que están jugando o jugadores que ya no están en la NBA pero quieren volver. Jugadores internacionales, bueno juegan tres para tres entre sí. Y hemos comprado uno que se llama los Bulldogs, que son como son los jabalíes, ¿no? Y, y nada, ahí está. Ya ya hemos ganado un partido, hemos perdido dos. Hemos empezado la temporada un poco. Nos faltaba nuestra estrella Leandro Barbosa, que ha ganado el campeonato de la NBA con los Warriors. O sea que, bueno. De, de, estaba de entrenador, pero bueno Que sigue siendo un crack Y nada, ahí vamos, este fin de semana tenemos partido Lo vemos todos juntos Todo eh, junto. Tenemos el logo en la camiseta
1: Lo vemos todos juntos, metemos el drama Quedáis en gader.town Gader. Y tenéis ahí una pantalla para verlo Algo así
2: Sí, eh, vamos a ver, se puede ver de dos formas Si estás en la ciudad, ¿no? este fin de semana Han jugado en Dallas me parece Chicago. Bueno, nos están siguiendo Chicago y Dallas uh -huh. Tenemos entradas para que vayas a verlo ahí o sea, que hay gente que va a verlo. Y para los que no, pues lo vemos ahí con, con los demás en cada efectivamente, con una pantalla, y lo estamos comentando. Mola bastante.
1: Qué bueno. ¿Cuánta gente, ya me decías que en el Discord están entre 5.000 y 6.000, ¿no? Implicados. Esto es como esa masa crítica. ¿Cuánta gente se podría decir que trabaja dentro de, de este proyecto? Es una
2: buena pregunta. Pues de esos entre 5.000 y 6.000 hay unos 100 o 200 que seamos contribuidores de verdad.
1: ¿Eso significa, contribuidores, podría ser de una hora al día o esto ya lo dices, no, mínimo media jornada? No, sí, esto
2: ya eh, como mínimo me parece que son, a ver, que no es mucho, no son entre 10 y 14 horas semanales para empezar a hacerlo Y aparte, sobre todo es estar activo, hablar con gente, eso es lo más importante. Y que otros vean que estás trabajando, porque tú para recibir al final la compensación... Tienes que mandar dos cosas, ¿no? Lo que has dicho antes de que no vale cualquier cosa como trabajo. Tienes que mandar el proof of work, ¿no? Prueba de trabajo. O sea, yo por ejemplo mando un Excel y digo, mira, yo he hecho esto, este, esto esto en este mes. Sí. Y aparte, luego tus compañeros con los que trabajas en el día a día, proof of peer se llama esto, tienen que aprobar que tú de verdad has hecho esto. Entonces ellos, o sea, por eso también es importante esa...
1: Esa colaboración Salvando a la distancia Si sí, comentario un poco cabrón no Es lo de El calentar a ver, a ver. silla Calentar silla no En plan No solo tengo que hacerlo Tiene que aparecerlo Que mis compañeros vean bueno. <risa>
2: Hombre Sí pero tiene que ser algo O sea no, no, no es calentar silla De tienes que estar De 9 a 6 Pum Ahí, Y luego a las 6 Me levanto y me voy no Sino Que sí, tienes espera. que tener eh, El respaldo vida. detrás Claro porque al final O sea a ver Esto es muy interesante Porque Estoy leer, claro, yo leo un montón de cosas de, de dados y tal Y hay gente que bueno, lo define como una especie de inteligencia colectiva ¿no? Que es gente de todas partes del mundo Todo el mundo Que tiene al final un objetivo común Y tienen habilidades distintas Y tienen que colaborar para conseguir ese objetivo Y entonces se trata de buscar la forma más transparente, para que la gente trabaje de verdad, más flexible, que la gente trabaje en su horario más o menos que quiera para conseguir ese objetivo. Me parece algo bastante no sé, muy disruptivo desde luego o sea.
1: De hecho eso, yo las primeras aproximaciones para entenderlo era, oye, como una cooperativa, ¿no? Donde al final todos los trabajadores son dueños, pero eso algo más porque mete... Claro, se supone que como nombre, ¿no? DAO descentralizado, fácil. Esto se entiende fácil con el tema de blockchain. Autónomos es lo que más me genera dudas, porque al final lo de autónomo, por definición, se supone que debería ser como que las condiciones de funcionamiento quedan tan marcadas que va sola, que no hay un grupo de go una gobernanza. Eso yo no me lo acabo de creer, ¿no? Porque al final gobernanza tiene que haberla, en plan, en este caso, los nueve ancianos que comentábamos, que le va a quedar el, le va a quedar el nombre... Eh, y después, oye, hay que estar muy encima del funcionamiento, es decir, esto día a día, nada de autónomo, ¿no? Que tiene un trabajo constante, creo que hasta más de lo habitual. Otra cosa es que no es, un, es un trabajo que implica a todos, ¿no? Es decir, que no se, no se deriva, no se, no se deja en manos del gerente, por entendernos, sino que toda decisión pasa al final por votación,
2: ¿no? Eh, sí, sí, la verdad es que es una, es una buena forma de verlo. La parte autónoma lo que quiere decir es que hay ciertas eh, normas que están en código. ...y ese código es público y se puede ver... ...¿vale?... ...entonces esas normas en principio... ...son como te he dicho transparentes... Todo mundo las puede ver... ...y no se pueden en teoría alterar... ...entonces eso va a ayudar... ...a que al final... ...algún día pueda ser autónoma de verdad... ...pero como tú dices... ...la nuestra desde luego... ...sin... ...esos nueve... ...los nueve ancianos... ...y el resto de la gente ¿no?... ...que estamos ahí... ...participando y dando todos los días... Es imposible, o sea, necesitas la parte de comunidad, es lo más importante.
1: ¿no? Y aparte que entiendo que ese bloqueo a, a que no se puedan cambiar las normas, se me hace hasta difícil de creer, ¿no? No sé cómo se hace, igual se marca lo de, no, no, es que para cambiarlo tiene que ser 95% de votos a favor. Pero seguramente haya siempre una forma de, imagínate, esto es lo mítico, pivotar, ¿no? Que además siendo balanza esto. Eh, oye, que de repente hubiese un pivotaje de quiero mover esto a fútbol. Seguramente no está previsto y esto se marca de nacimiento de que está centrado en baloncesto porque es una comunidad de fans amantes del baloncesto. Pero si de repente toda la comunidad de, de los amantes de baloncesto decidiese algo diferente, seguramente sí que todo sería cambiable al final, ¿no? Sí, pero eso yo creo que se
2: puede aplicar también a una empresa normal, ¿no? no, no si todos los trabajadores... De Coca-Cola dicen, pues sabes que ahora vamos a hacer falta de
1: nada. <risa> no, pero en ese caso no serían los trabajadores, ¿no? Serían los owners, los dueños, ¿no? Si todos los accionistas dicen, oye, no, hay que hacer, hay que pasarse a la agüita pura y natural, nada de cosas graciosas, pues cambiaría, ¿no? Y ahora me has hecho entender porque lo de la NBA, claro, eso ha sido un venirse arriba del libro. ¿Qué es lo que pasa con las grandes masas? Me compro un equipo de, de, de un metaverso así pequeñito, me compro un equipo de tres de una liga de verdad, de verdad, digo, de personas humanas car, car, carnívoras, digo, car, carneas, pues ya digo, el siguiente un equipo de la NBA, pero eso es una, es como entiendo que el, el precio tiene que ser miles de millones, ¿no?
2: Eh, sí, a ver, esto, para que quede claro, no es una locura que haya creciendo, la locura es del principio. O sea, la idea inicial era comprar un equipo de la NBA con un grupo de gente.
1: Pero lo otro es irse entrenando para ver si sabemos gestionar equipos, ¿no? Para ir aprendiendo. Claro,
2: claro, claro. O sea, a ver, esto se creó para comprar un equipo de, de la NBA, que me parece que el precio mínimo son 1.500 dólares. O sea, digo, 1.500 millones de dólares, no. perdón. Y, o sea, que todavía nos, nos quedamos.
1: 1.500 dólares, ya estaba yo.
2: Sí, sí, sí. Y, y la idea es eh, que los fans sean dueños del equipo ¿no? es, es una idea que, que nos atrae mucho eh, entonces, básicamente bueno, de hecho es que el nombre Kraus viene de Jerry Kraus que es el general manager de los Bulls de Michael Jordan, Scottie Pippen y Dennis Rodman, Ajá. es un tío que fue súper polémico, de hecho en el documental este que salió de Netflix en la cuarentena pues es un tío súper polémico pero que cogió a gente que en principio no tenía nada que ver entre sí, que tampoco parecían realmente estrellas, hizo un equipo y ganaron seis anillos, uno de los mejores equipos de la historia. Entonces, en la inspiración de ese hombre, es en lo que se basaron los, los, los primeros founders en poner el nombre y tal, y él siempre la idea inicial ha sido comprar un equipo de la NBA. Entonces, ¿Nos vale cualquiera
1: nosotros... o la idea inicial era los Chicago Bulls directamente? Confieso.
2: <risa> no, 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 cualquiera, cualquiera. No, o sea, la, la cosa es que antes de entrar en la NBA queremos tener un portfolio, de equipos eh, por todo el mundo en distintas ligas que demuestren que nuestra idea, nuestro modelo funciona. ¿no? Entonces, nosotros podemos hacer tres cosas para equipos. Podemos, que esto la verdad que es lo menos interesante, pero bueno, podemos hacerles consultoría de, de Web3, ¿no? de cómo empezar a mover todo el, todo el mundo. Podemos ser participantes minoritarios, es decir, comprar una parte, menos del 50% de las acciones de un equipo. ...y eh, negociar qué podemos hacer nosotros, ¿no? Dentro de eso, pues poner el logo, las acciones de marketing... ...todo ese tipo de cosas... ...o ya comprar más del 50% de un equipo. Que en el caso de, de la liga de edición hemos comprado todo... ...porque los lanzaron como... ...lanzaron los equipos en formato NFT sus acciones... ...este año... ...y nosotros fuimos unos de los que lo compraron. Eh, entonces, en el roadmap inicial... ...la idea es, en cinco años... ...¿vale?... Ten, ser participantes minoritarios de un equipo de la nBA y empezar ya a manejarlo esa es la idea
1: en cinco años en cinco años eso es un, un tamaño me refiero 5 millones fue la primera en la segunda eh, en la segunda captación de NFTs de junio cuánto captasteis
2: esto es así en todavía ha todavía en pie porque, puedo sí, porque un de la fui. cancha. Efectivamente, porque hemos pillado un momento bastante malo de mercado yeah, hostia, y ha ido uh, ha ido peor.
1: Claro, no, no, estaba tan emocionado entendiendo cómo, cómo funcionaba que no me acordaba de que el estatus ahora mismo de los NFTs está tocado. ¿no? Está un vivo. Vale, me refiero a que, claro, estamos jugando en una liga que lo que está lo que necesitas es una captación de fondos. de Si, no, si 1.500 es todo el equipo, oye, por lo menos 750 millones de de dólares, ¿no? Efectivamente. Claro que si si el objetivo es ir colaborando, entiendo que esas colaboraciones con otros equipos podría aportar fondos también, ¿no? Podría ayudar a, a monetizar, ¿no?
2: Claro, la, o sea, la idea ahora es crear distintas eh, fuentes de ingresos para que no depender de los NFTs que ha sido lo inicial que es, que es de lo que al final dependen. Las dudas suelen depender de eso al principio del todo, ¿no? Luego ya pues tenemos que ir monetizando todo lo que hagamos. Los eventos, por ejemplo, después del de Nueva York ya nos han llamado de varios sitios para organizar eventos porque el que organizamos estuvo, fue brutal.
1: Guau, wow, pero fíjate en lo que nos metemos, ¿eh? una, una organización autónoma que se presupone eh, por teoría ¿no? que todo estaría marcado en, lo, en el acta fundacional casi, de repente no nada de esto, en plan eh, aparecen oportunidades seguramente no estaba previsto que pudiese eh, Kraushaus organizar eventos, oye bueno eventos vinculados a baloncesto, le pondremos el apellido, pero es algo que aparece por el camino seguramente, ¿no? Sí, claro, o sea,
2: es, al final también según se va uniendo gente van llegando oportunidades, o sea yo por ejemplo estoy buscando un montón de oportunidades en Europa y las estoy llevando a ha la Dao. si no estuviese yo, bueno, igual habría otro tío que haría lo mismo. Pero bueno, que al final es, es un poco la, la regla de que estás, ¿no? ¿no? No sé cómo es exactamente esta función de que estás como a, a, a seis personas de...
1: A cinco puntos de distancia de cualquier persona del mundo, ¿no? Efectivamente.
2: Pues al final con cinco mil, pues en teoría... Hay una red
1: de contactos buena, sobre todo son todos fans del baloncesto, como es el caso, ¿no? Eh, Mena, cuando decías lo de que compraste el equipo de Big Three este de, tre de tres personas, me está imaginando un pequeño problema, ¿no? Por aquí es la gestión del día a día. Claro, tú estás en esa fase de negociación. Una de las cosas buenas que puedes imaginar de, un de una empresa normal, por entendernos, es que la decisión es mucho más privada. Es decir, que aquí me estaba pensando, oye, en vuestro caso, para saber cuánto podíais gastaros o qué porcentaje queréis comprar? ¿Ese tipo de decisiones es algo que se tiene que pasar a votación o se le da un margen de negociación amplio al que al líder de proyecto de, mira, mientras, pase, mientras no se pase de 10 millones de dólares haz, bueno, no, en este caso, de 500 mil dólares, haz lo, que, haz lo que quieras, lo que consideres
2: eh, Más o menos, eh, vamos a ver, normalmente, ¿cómo va? Es que tú empiezas a negociar eh con la empresa o liga, organización, lo que sea, interesada, y según vas haciendo las negociaciones y te pasa una propuesta, esa propuesta tú la metes dentro de tu propia propuesta. Y entonces ya la gente eh, lo evalúa y lo valora. Claro. Entonces, cuando tú ya haces la operación, luego se des. Hay un equipo de personas que son los que llevan, digamos, ese proyecto. O sea, hay un equipo que son los que llevan el equipo de los Bulldogs hay un tío, de hecho, que es súper gracioso, que tiene un bigote así enorme y que está siempre en la grada de los Bulldogs, porque es el líder como de la, de la afición, con gente, invita sobre todo a gente, como tenemos eh, tickets reservados para nosotros, pues suele ir a barrios más eh, marginales, donde la gente a lo mejor no podría ir a un partido, e invita a los chavales de ahí, pinta unos carteles juntos y se va con un bombo y está ahí y le enfoca en la tele en todos los partidos. Claro. Y este es uno de, de la DAO, entonces... ...hay un equipo que está... Eh, ...que está diseñado para, para... llevar ese proyecto una vez ya está aprobado... ...o sea que luego... quiero decir que no todo es... ...tal... ...o sea, es la propuesta inicial y luego... Una vez haces la propuesta inicial y los fondos se han, se han mandado a esa propuesta, luego ese proyecto ya va solo, por eso también un poco la autónomo.
1: Lo de los fondos se han mandado a esa propuesta significaría que al final de la DAO. Tesorería común, se, se le pasa a la wallet personal de ese tío, rollo, aquí tienes esto para gastar, ¿no?
2: Eh, sí, hay, hay herramientas, sí, luego hay herramientas para pagar a la gente, ¿vale? Como NOSES es una eh, que sirve para, para hacer pagos en grupo. Entonces. Normalmente dentro de ese comité hay cuatro o cinco personas eh, que tienen que votar sí. Y entonces cuando vota sí ya salen los fondos a las carteras de, de cada uno. Y esto es algo que me va a empezar a tocar a aprobar a mí también porque toda la parte internacional, no solo Europa, sino la parte internacional eh, es algo que, que estoy ya empezando a llevar. Ya está y más cerca es de ser a... uno
1: de los nueve ancianos. Bien, tienes sí. mi voto. Sí. Qué complicado. Porque claro, me estaba imaginando, igual es que la liga eh, NBA es muy diferente que lo que uno tiene en la cabeza con el fútbol en España, ¿no? Pero eh, me podría llegar a imaginar que trayendo a España sería mucho más fácil, probablemente, comprar un equipo basándose en los fans de ese propio equipo antes que en fans a nivel mundial en general del fútbol, ¿no? Es decir, que, que en España llega a pasar algo así y seguramente los fans del equipo hasta no querrían que fuese comprado, ¿no? Es decir, que sería más fácil decir, no, no, voy a hacer que el Betis sea el primer equipo eh, DAO eh, y sería entre los socios del Betis se, se compra un NFT para comprarlo entre todos. Eh, no sé si esto es algo que, que tenéis en, en la cabeza, ¿no? Que los seguidores de ese equipo puedan hasta resistirse o que pueda ser una técnica el implicar, apostar por uno, ¿no? A los Chicago Bulls vamos, pues vamos a hacer campaña en Chicago, 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 para que la gente se implique y entre todos se compre ¿no?
2: Eso es una de las cosas que, que, que precisamente estoy, estoy explorando ahora mismo, estoy explorando comprar un equipo de básquet en España eh, y es una de las cosas que estamos pensando que evidentemente, o sea, incluso crear dentro del paraguas de marca que es Klaushaus, una subdao, digamos, que se ha alargado el equipo en sí ¿no? De, y entonces que la gente que sea fans, que bueno se hace un estudio de más o menos cuántos hay y tal pues se metan y entonces parte del equipo lo compre Kraushaus y parte los fans así, Estaba pensando porque vamos que... mi primo por ejemplo compraría el Betis <risa> has dicho el Betis, tengo un primo que lo compraría mañana si pudiese
1: Claro, es que ejercen un nivel de motivación mucho más grande ¿no? A, a nivel de conseguir captar pasta ¿no? y motivados incluso para gestionarlo. ¿no?
2: Sí, y, y luego, o sea, la visión que tengo yo es con los equipos de Europa, cuando tengamos eh, equipos en Europa y también tengamos uno en la NBA, eh, digo cuándo, no sé sí, cuándo, porque lo vamos a acabar teniendo. <risa> la idea es hacer una especie de puente por el cual los jugadores de Europa buenos, quieran ir a este equipo porque saben que dentro de este equipo está la posibilidad... Estás más cerca de la NBA, ¿no? Hay un camino más rápido. Claro. Entonces, al final, también deportivamente, también ayuda al equipo.
1: Sí, al final lo que estáis intentando es responder al por qué vosotros, ¿no? Porque al final es ahora mismo estamos centrándonos mucho en la forma, ¿no? Que es una dao. Pero otros que no importe la forma dirán, ¿y qué me garantiza que estos flipados vayan a gestionar mejor un equipo de baloncesto o vaya a hacer que los resultados sean mejores...? que con los dueños actuales o lo que sea, no estas son esas técnicas que tú dices, pues mira hago puentes y tengo los otros equipos en los dos lados eh, de que lo haga más atractivo. El miedo, uno de los miedos que suele haber con las DAOs suele ser lo de que se convierta en una jaula de grillos, no es decir que, que la gente eh, que haya tanta gente opinando que no sea operativo. Esto pasa o, o realmente notáis que no que está todo muy estructurado ...y se consiguen tomar decisiones.
2: A ver, está, está muy estructurado... Y, se, ...y las decisiones se acaban tomando. Luego lo que pasa es que... ...como en todas las empresas... ...siempre en alguna reunión... ...hay alguien que se va por las ramas... ...o que tira mucho... ¿no? ...además hay veces que hay que tener un poco de cuidado... ...porque tú estás en un país... ...y quieres un poco valer para casa. ¿no? Oye, no, vamos a comprar un equipo en España. tal, ¿vale? en España, España, España. Hombre, pues tienes a veces que ser más flexible... ¿no? ...para que eso no sea una jaula de grillos. Entonces... Para eso, pues, lo que se hace es que todo el mundo que está alineado con el, con el proyecto tenga un rol más o menos determinado, ¿no? Y, y que intentar que sea más colaborativo, lo más colaborativo posible. Porque si no, efectivamente, si hay demasiada gente... Luego también te digo que tenemos canales habilitados dentro de la DAO para que la gente hable de chorradas. Hay uno de memes, otro para es de off-topic... <risas> Claro, claro, otro de que es de NBA, pero hablamos de todo tipo de, de cosas de NBA, entonces, bueno, tenemos también canales para que la gente haga lo que tiene que hacer.
1: Porque después esos debates son todo escrito o son en este gater, gater town, por lo tanto es una reunión presencia, presencial, ¿no? Aunque sea digital, presencial ahí a muerte tres horas, ¿no? Porque hay mucha gente a opinar, supongo.
2: Sí, lo que pasa es que luego la gente no... No se suele meter tanto en las reuniones, o eh, pues al final somos los que trabajamos ahí y, y poco más, de vez en cuando alguien más, pero a ver es un modelo de, de trabajo que si tú estás acostumbrado a que te lo manden todo ¿no? y, y que no tengas tú que digamos salir a buscar qué hacer nuevas actividades tal, no vas a, seguramente no te guste trabajar mucho ahí, porque aquí lo que tienes que hacer es ir hablando con gente de todos los proyectos para que te haga un poco clic la bombilla no de, ostras, este es proyecto lo puedo relacionar con esto, y ir trabajando. Entonces, hay gente que, que bueno, que está, más, que está activa en el Discord y tal. Luego a GADER, a lo mejor no, no viene, porque no van a los eventos, a lo mejor, pero a las reuniones no vienen. Nada, efectivamente hay veces que te tiras tres horas hablando en, en GADER, pero no pasa nada. Luego hay gente que está tomando notas también. Claro. Eh, sí.
1: okay. Y bueno, ahora estamos Fica. probando otro metaverso
2: también. ¿Cuál? Que se llama Spatial. Spatial. S-P-A-T-I-A-L. Spatial. Sí, ahí hay un, un amigo turco que tiene una galería de arte ahí y, y, y nos metemos y, y tenemos últimamente las reuniones internacionales ahí, aunque como él es el dueño del espacio, él puede hacer lo que le dé la gana, de repente aparece con botellas de champán o es un dinosaurio, bueno.
1: Sí, bueno. sí lo que veo es que es un, un tipo de metaverso más realista, ¿no? Que decir, el otro era más de, más de los Sims casi, ¿no? De juguetes personas más pequeñitas, y esto es más de me hago mi avatar un poco más currado, ¿no? Eso es. Vale, vista tu experiencia con, con lo que estás viviendo en Kraushaus, ¿eres de los que en base a esto dices es que no sea que esperáis, todos los que estáis escuchándonos deberíais eh, montar una DAO, convertir vuestras empresas a DAOs o esto no vale para todos y es como para proyectos muy, muy concretos? ¿Cómo lo ves? Yo creo que
2: vale para proyectos en los que la comunidad sea muy relevante y que tengan un objetivo que de verdad motive a, a la gente. No sé si vale para vamos, para una ferretería que está en la esquina, pues de la calle no vale, ¿no? Porque al final es gente que su objetivo es eh, comprarse unos es un ejemplo muy tonto, pero bueno, es comprarse unos tornillos y fuera, ¿no? No está detrás del objetivo y tal. Los deportes es una de las de las cosas que más gente tiene detrás, ¿no? Que está ahí eh, esperando a que... Pero bueno, hay datos ya también de, de música, hay datos de, de medio ambiente, eh, hay datos de... Para... Bueno, bueno, como si fuese para acabar con los bancos, ¿no? Bank, eh, Bankles, DAO y Bank DAO, que ha salido la de Bank DAO, ha salido de crowdsource... Hay también de golf, o sea, bueno, hay como distintos sectores en los que los fans y la comunidad es muy importante, en los que sí que tiene sentido.
1: Sería como que lo que importa es te obliga a tener un porqué, ¿no? Tener muy claro el porqué. Es decir, que a lo mejor dices, una ferretería, no, pero si de repente el porqué es, vamos a cambiar la experiencia de, de jardín de los humanos. Y, oh, bueno, mi objetivo es que los jardines de la gente sean el inverso. Pues entonces ya, entonces hay un porqué y los motivados de eso tal, lo que dice, ¿no? Inteligencia colectiva de un tema concreto, pues están, cada uno tiene sus friquismos, ¿no? Pues ahora los apasionadísimos. ¿eh? puede ser. ¿Y qué es? Porque, claro, una de las cosas que yo muchas veces leo sobre las DAOs es que no existe el concepto empresa DAO, ¿no? Es decir, esto eh, eh, oficialmente te obliga a tener una forma de empresa de algún modo. Es decir, este Kraushaus, ¿en qué país está? ¿Qué tipo de sociedad se monta? ¿Y cómo hay ese puente entre que sea una empresa normal y que sea una DAO? ¿no?
2: Pues, a ver, la realidad es que está registrada en, en Canadá eh, y luego... Según las operaciones en distintas partes del mundo, también se van abriendo sociedades en esas partes. O sea, por ejemplo, para el evento de Nueva York se abrió una sociedad en Nueva York. Y ahora estamos mirando para eh, toda la parte internacional. He metido a un abogado portugués que es experto en cripto para eh, abrir una sociedad en Europa desde la cual empezar a llevar todas las, las posibles resultados y operaciones que hagamos en, en Europa. Porque, por ejemplo... Estamos mirando, en, en enero de 2023 hay un partido de la NBA que se organiza en París y nosotros queremos hacer un evento en París que sea, si puede ser, colaborando con la NBA, a ver, a ver si nos hacen caso y si no, oye, pues aprovechar que está la, la comunidad del básquet ahí en, en París y hacer un pedazo de evento como el que hicimos en, en Nueva York. Y para eso, pues el abogado este está mirando distintos, eh, distintos países en, en los que la, hay normativas más amigables o menos, y, y bueno, al final, tenerlo tener la sociedad en ese
1: país. Porque eso en el fondo significa que la de Canadá será, para entenderlo a nivel español, no una SA o una SL, en la que se dice que los socios, uf, es que ahí es lo que, donde me explota la cabeza, ¿no? Serán estos nueve, pero estos nueve después tienen un acuerdo de socios en los que derivan la gestión en la DAO, Decir, hay, hay, veo ahí cierto riesgo, ¿no? De que sí, sí, muy bien, la DAO, muy bonito, pero cuando quiera cierro el disco y esta mierda es mía de la Sociedad de Canadá, ¿no?
2: A ver, hay un departamento legal dentro de la DAO que es el que se, el que se encarga de todos estos temas. Yo os digo la verdad, no estoy muy, muy enterado, pero conociendo a los socios me parece muy difícil que, que vayan a hacer eso. Y además, no estoy seguro, pero tiene que haber mil barreras para que eso no, para que eso no ocurra, porque si no, efectivamente el día que se han sacado los NFTs, podrían haber dicho, joder, pero estos 5 millones no me vienen mal. Y se van, ¿no? Pero, pero son gente... A ver, los dos que lo montaron, que se llaman Flex y Commodore, eh, son sus, sus, sus nombres de Discord, son tíos que ya han tenido dos éxitos de, de empresas. Han, han sacado tres, empre tres startups y han hecho dos éxitos O sea, son gente... Que, que no decir, lo obviamente. necesitan, dilo ahí. <ríe> Iba a decir, todo el mundo quiere más dinero, pero bueno, hay gente que lo necesita más que otra, ¿no? <ríe> y ellos, no sé, me parece, me parece difícil.
1: ¿Cómo se está afectando, ¿no? Ahora que hablábamos de lo de este estado actual de las NFTs, de la bajada de cripto, ¿esto cómo se está afectando?
2: Pues a ver, por una parte, no nos está afectando mucho porque ya tenemos activos y estamos más o menos diversificados. Vamos, estamos empezando a diversificar. Pero por otra, sí que eh, al lanzamiento de los NFTs eh, de Nueva York sí que ha afectado. Y luego el valor del token evidentemente también baja, ¿no? Sí. Eh, me parece que ahora vale 50 céntimos y ha llegado a valer 1,8, ¿no? Pero bueno, que dentro de lo malo a nosotros no nos está afectando tanto por esto. Eh, además estamos justamente desarrollando un programa, un programa de fidelización que va a estar súper chulo. Eh, lo vamos a sacar dentro de poco. Que también es un como, como más o menos play to earn, porque va a ser como un. se llama My Jerry, eh, y es como un muñequito que tienes tú, y le puedes ir personalizando eh, según haces distintas tasks, tanto en el mundo real como en el virtual. O sea, si tú te grabas metiendo 10 tiros libres, te dan, te dan puntos, y tú puedes con eso, pues, o, o canjearlos por, por accesorios para tu avatar, o te va, también te van a dar para. Para cláusulas, para votar y tener el token, ¿no? Pero también sirve si tú ganas a caridad, si haces cosas... Queremos que sea algo ético y, y, y bueno, ¿no? Queremos que al final la, 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 el baloncesto esté relacionado con gente que aporta a la sociedad. Entonces, diversificando...
1: Ok, no, pues lo decía porque eso, a nivel NFTs podría afectar eso, al nivel de confianza que la gente no quiera comprarlos, pero bueno, estáis trabajando ya en otras movidas. Última, ahora que no nos escucha nadie... Venga, ¿cuál es el próximo equipo que vais a comprar? Cuéntanos.
2: A ver, es que... Como te he dicho, público, en Europa el estamos el disco, hablando... El
1: disco lo sabe todo el mundo. No nos un siempre. Está... Más.
2: Estamos hablando con un equipo que está en, en París para ver el si... PSG. <risa> no, no, es de básquet. Es ya, de básquet. El PSG no, no tiene de básquet, pero es uno, un equipo de París que es bastante nuevo uh -huh. y... No puedo contar mucho más, pero es un equipo que está en París.
1: Eh. Pero entiendo que no estará en Primera División, ¿no? Que igual está en un poco a lo, lo Girard Piqué en su momento con el Andorra. Lo pillo abajo para hacerlo subir, ¿no?
2: Sí, porque parte de lo que queremos también eh, demostrar vuestra como todas asistencia. las marcas. Eso es. y, no, y además, joder, bueno, tú también lo sabrás mejor que nadie, ¿no? El storyline. Al final, oye, hemos cogido este equipo que estaba en Segunda División o lo que sea. Y lo hemos ayudado a crecer. Ahora tiene no sé cuántos jugadores que han ido luego a la NBA. O sea, es una historia que mola, ¿no? Que es basta para un documental, vamos.
1: Ya estáis hablando con Amazon Prime para lanzar el documental, ¿no? <risa> vale, Juanma, pues nada, de verdad, muchísimas gracias por dejarnos entrar hasta la cocina de, de Kraushaus, ¿no? Intentar entender. Sé que algunas preguntas habrán sido un poco bruscas, bastas, ¿no? De... Mm, queri, queri, quería bajarlo a esto entonces como es en la práctica. Eh, pero me ha servido muchísimo para, para entender mejor cómo os organizáis y nada, que, que se cumpla vuestro objetivo fundacional, que en estos cinco años os veamos ahí dándolo todo con el equipo de la NBA. Muchas gracias a ti, Rubén. Y las preguntas, no, no te preocupes que uno escucha de todo
2: hablando de estos temas. Un abrazo.